0: im Podcast von Functional Basics unter der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Hier ist Carsten und hier dreht es sich um die Basis, um richtig glücklich, gesund, alt zu werden. Das sind die Sachen, die wir in der Schule nicht beigebracht bekommen. Und die möchte ich dir hier mit auch unter einem Interviewgästen an die Hand geben. Und heute geht es um das Thema Lösen der Ursache mentaler und körperliche Probleme. Und dazu habe ich mir den erfolgreichen Coach und Gründer von TS Health Coaching, Tama Schmidt, eingeladen. Grüß dich, Tama
1: Hallo, grüß dich, Carsten. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Du hast äh, unter anderem einige Gesundheitszentren aufgebaut und hast diese geleitet. Und was es mit dem Lösen der Ursachen mentaler und körperlicher Probleme zu tun hat? Dazu werden wir heute euch einige Impulse an die Hand geben. Bevor wir dazu reinstarten, starten, mal, wie bist du zu den ganzen Themen Gesundheit, mentaler, körperliche Probleme, wie bist du dazu gekommen, auch dieses... Diesen Drive, ey, ich kreiere jetzt zum Beispiel Gesundheitszentren, um Gesundheit noch mehr flächendeckend anzubieten.
1: Wie bin ich dazu gekommen? Eine ganz klare Aussage durchs Scheitern. Also mein ganzes, Leben, mein ganzes Leben ist ein Scheitern und ich bin stolz und froh darum, weil das hat mir sehr viel gelehrt und viel gezeigt. Ich habe dadurch auch gemerkt, was ähm, wirklich Wissen ist, konnte mir Wissen aneignen. Ähm, einfach nur mal zu erklären zum Beispiel, wie es zu den, ich sage, ja, zwei Gesundheitszentren ist eins definitiv, das andere, da war ich noch zu jung zu, habe aber sehr viel dazu beigetragen, äh, habe dadurch auch viele Möglichkeiten gekriegt ähm, und äh, ja, das lag darin, dass ich halt erst was anderes studiert habe, wie die meisten Menschen, die so Quereinsteiger sind, aber auch da schon gescheitert bin, bin da immer ganz offen. Ich habe ein Fachabit gemacht im Maschinenbau, obwohl ich überhaupt keine Mathe konnte. Also ich bin Mathe, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Also ich bin nicht so blöd, dass ich es nicht hätte gekonnt, ich habe nur keine Lust. So, und war da im ich schon nicht viel und habe dann Maschinenbau studiert, weil mir jeder gesagt hatte, studiere doch Maschinenbau, jetzt hast du das doch, Fachrichtung Kunststofftechnik und ähm, ja, dann hieß es dann in Mathe 1, ihr braucht da keinen Taschenrechner. Dann war ich raus, so wie viele andere und musste mich dann umgucken. Und hatte schon einen Mitbewohner, der Sportwissenschaften studiert hat, der sich nur mit mir über Sport unterhalten hat. Selbst bei mir in der Uni haben sich Leute mit mir nur über Sport unterhalten. Ich ja, habe dann den Schritt gewagt und habe gesagt, okay, komm, hier bist du wieder gescheitert. Jetzt machst du mal die Sportnummer, habe mich beworben, bin dann in, ja, in so ein Gesundheitstraining reingerutscht, was dann wieder geschlossen wurde. Aber die Neuen haben mich mit übernommen. Und ähm, habe dann schon im Sportwissenschaftsstudium gemerkt, dass sehr viel, was hier gelehrt wird, gar nichts mit der Realität zu tun hat, beziehungsweise was nicht gebraucht wird. Also re real ist es schon, was da gelehrt wird. Es ist nur so, ich brauche halt nicht turnen können, um jemanden irgendwie schmerzfrei zu bekommen, sondern äh, die meisten, die Schmerzen haben, können halt gar nicht turnen. Also wie kriege ich denjenigen erst dahin, unabhängig davon, dass Turnen super gut wäre. Äh, und so fing das dann halt an und habe dann über den privaten Sektor, sprich meinem Ex-Chef, ähm, der hat mich sehr gefördert, und hat mir dann die Möglichkeit gegeben, die Trainerlizenzen so zu machen und äh, konnte dann halt mit Sportwissenschaften, ja, aktuell ist noch auf Eis gelegt, aber ich habe gestrichen und bin dann den gegangen, habe das aber erst noch zwei Jahre durchgezogen, habe dann Schicht gearbeitet, immer dann, wenn ich keine Uni hatte, habe ich gearbeitet, also ich hatte dann auch schon, keine Ahnung, einen 16, 17-Stunden-Tag ähm, ja, und bin dann so da durch, konnte sehr viel lernen und habe das erste Gesundheitszentrum, dann habe ich in meiner Heimat, gab es die Möglichkeit, habe ein neues aufgemacht. Die haben mich gefragt, hey, wir brauchen jemanden, kannst du dir das vorstellen? Damals war ich auch nur Student und Aushilfe in der ersten Einrichtung. Habe gesagt, okay, ich traue mir das zu. Und ähm, ja, habe das dann voll mit aufgebaut. Leute weitergebildet, ausgebildet. Und habe dann damit auch irgendwann gestrichen, weil ich auch da die Erfolgslosigkeit gesehen habe, sprich im System. Weil mir das auch... Ich auch aus der Wirtschaft ursprünglich kam und habe gesagt, jede Branche würde nicht mehr existieren, wenn die Erfolgslosigkeitsquote so hoch wäre und habe dann gesagt, okay, pass auf, da muss doch andere Wege geben. Wo liegt denn der Ursprung der ganzen Problematik? Äh, weil die Leute sind bei mir schon schmerzfrei geworden, sind aber immer wieder gekommen und das hat mich genervt. Viele finden es ja nicht so. Mich nervt das, weil ich denke mir, pass auf, wenn es doch einmal funktioniert hat, mach's doch halt wieder und kehr nicht zurück zu der gewohnten Alltag, den wir versucht haben, aufzubrechen. Und dann habe ich gemerkt, dass es ja ausschließlich oder sehr deutlich im Mentalen liegt ähm, und auch der Lebenseinstellung, beziehungsweise auch ja, dem Bewusstsein dazu, was man eigentlich tagtäglich treibt. Und dann habe ich, was ich jetzt mache, ähm, ja mental mit den Menschen arbeiten, ähm, drauf aufgebaut. Alles natürlich in Selbstständigkeit dann.
0: Ich finde es spannend, dass mit dem Scheitern. Also viele haben ja, zum einen einmal Angst vorm Scheitern und kommen dann gar da nicht ins Tun. Oder manche scheitern und bleiben dann so lange in der Vergangenheit hängen, sagen, oh, ich probiere das nie wieder und blub blub. Ähm, deshalb finde ich es spannend, das mit dem Thema mentaler Arbeit. Was war denn für dich so ein absoluter Gamechanger, als du dich mit zum Beispiel mit dem Mentalen auseinandergesetzt hast? Was war da so ein erster Knackpunkt oder eine Literatur, oder wo du sagst, ja, jetzt, jetzt beginnt der Stein ins Rollen zu kommen?
1: Der Knackpunkt für mich war, dass ich es nicht ertragen kann, dass man Erfolge nicht generieren kann und Menschen aufgeben. Mhm. Egal, ob es, ich sage es jetzt einfach mal so, der ältere Opi ist oder der junge 18-Jährige oder so, weil ich hatte, bevor ich mit meinem ganzen Sport angefangen habe, äh, fußballerisch auch schon für meine Verhältnisse sehr viel Erfolg. Ich habe ja, der Landesauswahl in Hessen gespielt und hatte dann irgendwann, nachdem ich das geschafft habe, wo ich nie der Talentierteste war, ich musste sehr viel trainieren, sehr viel mehr wie andere. Ich musste meistens Vorvorbereitung machen, hatte dann einen schweren äh, Kreuzbandschaden, also sprich eigentlich mein ganzes Knie war defekt, weil es hat sich in sich gedreht, ähm, weil ich zu schnell gewachsen bin mit zwölf und dann hat das dann der Bewegung nicht mehr mitgehalten, weil einfach zu fest in der Zugspannung und äh, lag dann fast ja, ein halbes Jahr im Krankenhaus, hatte über ein Jahr darauf noch Reha, wo ich jeden Tag hin musste nach der Schule. Und mir wurde halt immer gesagt, so, dass man Fußball kannst du vergessen. Du kannst froh sein, wenn du wieder laufen kannst, weil es wurde zwar alles mit Eigengewebe und äh, keinen künstlichen Sachen ähm, gemacht, weil ich noch so jung war. Sonst hätte ich, bis ich natürlich ausgewachsen gewesen wäre, da immer nachoperiert werden müssen. Und äh, als ich die Diagnose bekommen habe, als ich im Krankenhaus war ähm, und operiert wurde, die OP ging sehr lange, ging über acht Stunden, neun Stunden fast, ähm, ja, und als ich dann meinen Drainagelauf gezogen bekommen habe, wurde mir das dann halt gesagt und ich habe gesagt, okay, lag da erstmal so gefühlt eine halbe Stunde im Bett, habe nichts gesagt und äh, habe mir gedacht, okay, ich darf hier, darf mich nicht bewegen, darf momentan nichts machen, ähm, kannte aber das schon vorher, weil ich auch selbst vorher schon Verletzungen hatte und habe gesagt, okay, solange ich mich bewegen kann, gibt es eine Möglichkeit, bin dann aus meinem Krankenbett rausgefallen sozusagen extra und äh, hatte bald halt geschieden natürlich und habe angefangen, Liegestütze zu machen, aus Verzweiflung. Aber ich habe gesagt, solange ich mich bewegen kann, und irgendwas trainieren kann, geht's vorwärts. Und ähm, das hat mir dann so den ersten Möglichkeit zu dem Mentalen gegeben, dass ich gedacht habe, okay, ähm, solange du mental dabei bleibst, gibt es Möglichkeiten. Ob es da nachher dahin führt oder nicht, ist eine Sache. Aber für mich wäre es verkraftbar gewesen, wenn ich, solange ich alles probiere. Und äh, nachher hat sich dann geprobt, dass meine Bewegungen ich auch nicht so oft drauf auf, auf die Ruhephasen gehört habe. Ähm, mir so eine, sozusagen eine Wunderheilung verpasst hat. Heute weiß man, dass äh, so viele und lange Ruhezeiten natürlich nicht äh, primär für ein Gelenk super sind. Und ähm, damals war es einfach aus dem Effekt. Und da habe ich dann angefangen zu lernen, dass es ja immer eine Möglichkeit gibt, wenn man anfängt, was dafür zu tun. Die wenigsten Menschen machen es wirklich. Sagen das zwar, aber in Wirklichkeit sind sie ganz oft auch zufrieden, wenn man irgendwie gesagt bekommt: hey, schon dich mal acht Wochen weil sie dann irgendwie ihren mentalen Ballast vielleicht auch mal loswerden von der Arbeitswelt, von dem Druck, der so auf einem herrscht, wie so eine Art acht Wochen Urlaub, wenn man dann noch krank geschrieben ist, ist für manche ja schlimm, weil man das Problem hat, aber irgendwie auch schön, weil man ja einen Schein hat, warum man irgendwie nichts machen muss. Und das ist auch wieder sehr viel, was dann im Nachhinein später, vor Jahren erst mit mir gearbeitet hat, nachdem ich das dann analysiert habe, was da alles so passiert ist. Und deswegen ist dieses, äh, ja, die Aufgabe für mich irgendwie nicht so die Option, ohne es krankhaft zu tun. Also ich bin schon in der Lage, irgendwie Sachen nicht zu machen. Aber wenn ich was will, weil ich es zum Beispiel für mich zum Guten will, dann bin ich in der Lage, das halt auch durchzuziehen. Mhm. Und halt auch genauso wahrscheinlich, wie du das auch lehrst, ähm, auf sich selber wirklich zu hören und auch auf den Körper zu hören. Weil es gibt oft Sperrsignale im Körper, die sagen dir nur, okay, du bist jetzt an der Grenze. Es gibt aber auch Schmerzsignale, wenn man das wirklich deuten kann, wo du sagst, du bist deutlich drüber oder hey, du bist noch gar nicht das. Ich zwicke nur mal so auf gut Deutsch. Also ich, ich zeige nur mal, hier ist was, bin feinsensibel. Aber manchmal geht man halt auch einen gewissen Punkt drüber, um dann vielleicht äh, eine größere und schnellere Heilungschance ähm, zu bekommen. Und so ist es im Mentalen, ich spreche es immer wieder aufs Mentale rum, immer der Ursprung der ganzen Geschichte. Ne? Auch ein Knie, wenn es kaputt ist, hat einen Ursprung. So Und mhm. dann kannst du natürlich anfangen, es wirklich wieder aufzubauen.
0: Wie dröseln wir das jetzt am besten auf? Wir haben ja einmal Ursachen mentaler und körperlicher Probleme. Und was sagt, hey, manche sind ein bisschen sensibler und dann zwickt mal das Knie. Ich beschreibe das so gerne. Wir, unser Körper kommuniziert rund um die Uhr mit uns. Manche verstehen die Sprache noch, manche weniger in Symptomen und Signalen. Symptom ist Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Knieschmerzen. Erstmal irgendwas. Der Körper möchte eine Veränderung. Er fühlt sich gerade nicht hundertprozentig sicher oder wohl. Wenn wir das überschreiten, zeigt er uns das deutliche Signale. Das Knie wird dick, ich kann es nicht mehr beugen, strecken. Ähm, statt Kopfschmerzen habe ich vielleicht einen richtigen Migräneanfall und habe Ausfall und kann nicht mehr meinen Alltag wahrnehmen. Wie finde ich denn Ursachen? Weil ich könnte auch zum Arzt gehen mhm. und dann kommt er, ja, da schonen Sie sich mal. Zack, gut, das ist also die Ursache, ich muss mich einfach nur schonen. Wie finde ich denn die Ursache zum Beispiel mentaler Probleme?
1: Das ist sehr gut, wie du das beschrieben hast weil es ist beides gleich und auch das beim Arzt ist gleich, weil ich muss ja ursächlich, wenn ich wirklich ursächlich gucke, also wirklich bis nach hinten, muss ich natürlich auch in der Lage sein, zu entscheiden, ist der Arzt wirklich kompetent genug? Weil es gibt halt, in jeder Branche gibt es halt Ärzte, die sind gut, es gibt Ärzte, die sind nicht so gut, es gibt Ärzte, die sind brutal schlecht und es gibt auch Ärzte, die sind brutal gut, aber das muss ich auch irgendwie eingliedern können, meistens aus Erfahrung, vielleicht stelle ich auch mal ein paar unbequeme Fragen, einfach um zu gucken, ob der Arzt es auch wirklich ernst mit mir helfen zu wollen oder direkt genervt ist und sagt, ich habe keine Zeit, da kann ich davon ausgehen, dass die Ursachen vielleicht auch der Art sein könnte, warum ich jetzt achte, warum mich schon. Aber in allen steht es immer, steht und fällt es immer in meiner Selbstverantwortung. Ähm, auch wenn ich zum Beispiel das Problem habe, wie du es eben beschrieben hast. Es gibt, natürlich müssen Menschen teilweise lernen, wie sich ein Körpersignal überhaupt deuten lässt und so, weil wir einfach zu bequem aufgewachsen sind, dass wir überhaupt gar nicht mehr mit solchen Problemen auseinandergesetzt, also uns auseinandersetzen konnten. Aber auch da liegt der Ursprung im Mentalen. Weil es gibt ja auch Menschen, die wissen, es gehen trotzdem drüber, weil sie einfach diesen Drang haben innerlich, ich muss es mir jetzt beweisen, äh, ich muss jetzt irgendwie die zehn Kilometer in der Zeit laufen, obwohl mein Knie tut, obwohl es überhaupt mhm. keinen Sinn mehr gibt, weil ich irgendwie in vier Monaten Wettkampf habe, muss jetzt heute die Zeit leisten, weil ich mir das vorgenommen habe, anstatt einfach die Vernunft walten zu lassen, zu sagen, okay, heute will der Körper einfach nicht. Ähm, und ich mache es halt übermorgen. Und dafür mache ich jetzt morgen vielleicht eine Regenerationseinheit. Das ist aber auch immer wieder die mentale ich will nicht sagen Kontrolle, weil Kontrolle heißt immer sowas, sowas Engstündiges, aber das mentale Bewusstsein einfach, was habe ich denn vor und warum mache ich das Ganze, ohne es zwanghaft zu tun, aber mit der nötigen Ernsthaftigkeit. Und dafür mhm. muss man, um das hinzubekommen, seine mentalen Probleme natürlich in erster Linie erstmal lösen. Weil sehr viele Menschen, zu viele Menschen haben sehr viele mentale Probleme. Heute mehr wahrscheinlich wie, zumindest mehr offensichtlich wie äh, vor vielleicht drei, vier Jahren oder zehn Jahren. Es ist auf jeden Fall ein größeres Problem, was mir auch die Krankengassen bestätigt haben, aufgrund der Krankheitsausfälle.
0: Was sind denn da so? Also mir fällt gerade ein, weil du sagst, hey, da gehe ich dann 10 Kilometer laufen und eigentlich sagt mein Kopf, nee, mein Körper sagt mir schon, du, ein bisschen Regeneration wäre nicht verkehrt. Und der Kopf sagt, ich muss das jetzt machen aufgrund Ziel XY oder vielleicht sogar auch ein Zwang. Was sind denn so mentale Probleme, die dir in so einer, deiner Arbeit begegnen?
1: Oft sind es Ängste, Angst, irgendwie nicht anerkannt zu werden, Angst, etwas nicht zu schaffen, weil das ist ja praktisch, das eine resultiert ja dann aus dem anderen, ne? vielleicht auch sich selbst eine Wertigkeit zu schaffen, Selbstwert, Selbstliebe dadurch, dass man zum Beispiel sportlich erfolgreich ist. Was immer ein Phänomen ist für mich, ist, dass sehr viele erfolgreiche Leute in, in der Wirtschaft zum Beispiel oder beruflich gesehen dann auch noch irgendwelche Meilensteine irgendwie im privaten leisten müssen, irgendwie einen Triathlon machen, Ironman oder sowas, also eigentlich eine Belastung, die eigentlich gar nicht zu tragen ist, wenn man das eine schon macht, das andere noch, das ist mir in Frankfurt, wo das erste Gesundheitszentrum war, sehr oft begegnet, wo ich gedacht habe, warum macht man das, ja, konnte mir damals keiner beantworten, heute weiß ich das, weil man immer irgendwo so diesen eigenen Run hat, vielleicht auch vor, nicht nur wegzulaufen, das wäre das Offensichtliche irgendwie, aber auch eine Hilflosigkeit, weil man, nicht, weil man nicht weiß, wie man sich anders das Gefühl von äh, Ruhe oder so beschaffen kann. Ähm, dann fängt man wieder an, extrem zu werden und macht dann irgendwie, also Menschen, die sehr viel extrem tun, haben immer das Problem, dass sie das irgendwie gewichten, ne? immer was anderes. Wenn dann jemand sehr viel sportlich gehasselt hat und ist da durchgegangen und so, der versucht sich dann sehr extrem, vielleicht auch Meditation oder so zu flüchten. Um, und meine Ansicht ist, äh, zur richtigen Zeit, das Richtige hilft natürlich auch brutal gut, aber es gibt halt kein Patentrezept, das man sagen kann, man kann sich irgendwie, ich meine das nicht böse und toleriere das komplett und lehre das auch teilweise, aber nicht so extrem, aber ich kann mich halt nicht ritualtechnisch jeden Tag um zwölf Uhr im Universum verbinden ähm, und äh, glauben, dass dieses Ritual irgendwie für die nächsten drei Jahre oder nächsten 30 Jahre die Lösung ist. Ähm, vielleicht beruhigt es dich in dem Moment, dann hilft es dir, aber dann sind wir wieder bei Symptombehandlung. Und der Ursprung wäre dann wirklich, was macht dich denn erst unruhig? Und mhm. genauso, wie, wie das mental, innerlich mit deinem Bewusstsein geht oder mit dir persönlich, dieser Konflikt, ist es natürlich dann halt auch äh, die Sensibilität auf den Körper. So ungefähr kann man das ein bisschen äh, rüdermünzen auf jeden Fall.
0: Diese Frage, was macht dich unruhig? Das können wir ja direkt den Zuschauern, Zuhörern, Zuhörern auch mal einfach an die Hand tatsächlich geben, sich das zu notieren was macht mich gerade unruhig? Ich, vielleicht arbeitest du auch gerne mit Skalen, auf einer Skala 0 bis 10, wie glücklich bist du gerade? 10 ist ein Maximum, 0 ist, was ist Glück? Und dem eine Bewertung geben und dann aufzuschreiben, was hält mich denn oder was für Gedanken tauchen auf, wenn ich die Skala sehe, ich bin vielleicht auf einer 5, auf Glücklichkeit oder Leichtigkeit im Leben, was sind für Gedanken, die mich davon abhalten? Jetzt, jetzt habe ich die Gedanken vielleicht notiert. Tamia. Und mhm. was mache ich? Was kann ich jetzt mit den Gedanken machen? Jetzt merke ich vielleicht du, ja, der Job ist irgendwie gerade ein Thema, macht mir nicht so viel Spaß, ich bin unterbezahlt, habe nicht so viele Möglichkeiten oder Unterforderungen zum Beispiel. Was ist denn dann die nächste Herangehensweise dabei?
1: Mhm. Klar, offensichtlich angehen oder nicht angehen, je nachdem, wie schlimm es ist, aber die meisten Menschen kommen nicht zum Angehen. Warum? Ich erkläre das gleich würde dir aber gerne eine Gegenfrage stellen. Mhm. Was hältst du von Motivationssprüchen und Positivität? Also in, sprich in Form von Worten, sich selbst sagen.
0: Du meinst sowas wie Affirmationen? Genau. Oder Persönlich nicht viel. Also persönlich nicht viel, weil ich habe mich viel mit Schattenarbeit beschäftigt. Und ich kann das mir sehr gerne irgendwo hinschreiben an den Bartspiegel. Ich bin ein toller, wertvoller Mensch. Solange es Anteile in meinem Körper gibt oder Schatten, die dagegen sprechen, werde ich das nicht annehmen können. Das ist zumindest aus meiner Welt, aus meiner Realität ähm, die Herangehensweise. Bei manchen funktioniert das sehr gut. Persönlich denke ich, habe ich häufig Hürden daran entdeckt und habe dann die Hürden aktiv angegangen.
1: Sehr cool. Ja, ungefähr so ähnlich und fast genau erkläre ich es auch. Würden positive Sprüche wirklich was bringen, stelle ich immer die Frage, wieso gibt es dann so viele? <lacht> Also es gibt eigentlich für jeden Spruch irgendwie 38 Formen, die anders gesprochen werden, damit es das erklärt. Meiner Meinung nach sind es nur Beruhigungen für den Moment. Das andere, was wirklich passiert, das heißt nicht, dass die Sprüche falsch sind. Das heißt nur, dass sie dich in dem Moment wie so eine Halbwahrheit ablenken. Weil klar kann ich mir das einreden. Ich kann mir jeden Tag vor den Spiegel stellen und sagen, ich bin der Tollste, ich bin der Beste, ich liebe mich und sowas. Ja, das Problem ist, ich muss halt auch verdammterweise noch, ich muss halt glauben, ich muss halt auch wissen, ich muss es halt auch fühlen, ich bin auch, muss auch bereit dafür sein. Und deswegen... Ist es auch genauso wichtig, wenn ich mir das aufschreibe? Ist es cool? Was mache ich dann damit? Dann sitze ich da. Ah, irgendwie, weil gerade mit mentalen Dingen, das ist ja auch das, was Leute immer sehr unterschätzen. Mentalen Dingen sagt mir, eigentlich müsste ich ich kriege das ja immer auch so gesagt, eigentlich müsste ich mir ja nur mal motivieren. Ich sage, okay, du hast mir gerade Probleme genannt, wie du, dass du Ängste, Zwänge hast und keine Ahnung was. Und du sagst, du müsstest dich nur mal motivieren. Naja, was hält dich denn davon ab, dich zu motivieren? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, dann dies und das, naja, in Wirklichkeit auch du. Das heißt, in Wirklichkeit weißt du die, die Lösung, du müsstest dich motivieren, also laut, wie das derjenige sagt. Aber auf der anderen Seite kannst du es auch nicht, weil du dir auch selber dann immer wieder im Weg stehst und irgendwelche Ausreden findest. Wie jetzt heute Abend, keine Ahnung, irgendwie mal rauszugehen, spazieren zu gehen, mich vielleicht auch mal in den Wald zu setzen, mal Ruhe zu haben. Also einfach mal wieder dieses Tempo der Natur anzunehmen, statt die Hektik des Alltages äh, guckst du dann irgendwie Netflix, weil du gerade müde bist oder so. Ja, weil du weil weil verdient hast, dich zu entspannen. Das ist halt Selbstsabotage. Und das muss man lernen. Das ist genauso wie Liegestütz, wie Sit-Ups. Man muss halt verstehen, wann man was macht. Egal, welchen Trainingsplan du verfolgst. Du, musst es, du brauchst irgendwann keinen Plan mehr. Wenn du jetzt als Hobby trainierst oder so. Weil du weißt irgendwann, was du zu tun hast. Und so ist es halt beim Mentalen auch. Du musst halt irgendwann verstehen, welches Signal du wie praktisch beheben kannst. So. Und wenn du da sitzt und du schreibst dir das auf und sagst, ey, ich habe echt ein Problem mit, das ist Skala 8, das ist echt habe ich, da musst du halt auch in der Lage sein, mutig zu sein, in dem Moment vielleicht sagen, okay, ich muss vielleicht mir auch mal Hilfe holen. Mhm. Wie lange, wie viel die Hilfe dann sein muss, muss ich gucken. Da muss mir jemand mal erklären, was sein Ansatz wäre. Ich musste einfach nur den Mut aufbringen, irgendwo mal Hilfe zu holen. Ich muss mir das mal anhören. Ich meine, mittlerweile, Social Media hörte ja jeder von tausend Coaches für alles, wo ich super zufrieden bin mit. Nicht wegen den Ganzen, die nicht so gut sind oder nicht so funktionieren, wie sie sagen, sondern... Weil es ein freier Markt ist, was das angeht. So ein freier Markt heißt immer, es das heißt auch, es gibt neue Möglichkeiten für den anderen zu einem Markt, sprich, der sehr kassengefördert ist. Wo die Leute wie jetzt zu einem Psychologen immer hinkommen, weil sie es halt von irgendwie bescheinigt bekommen. Na, wir haben ja, wir haben, ich glaube, fast 80 Prozent müssen man genau gucken, aber ungefähr 80 Prozent unserer Teilnehmer waren vorher beim Psychologen, sind austherapiert, sind dann zu uns gekommen. Weil sie sagen, ich muss einfach noch, ich will keine Medikamente nehmen, ich will mich nicht aufgeben, ich will einen neuen Weg gehen. Und das, was ihr sagt, hört sich verdammt richtig an. Ich will endlich ja meinen Ursprung rausfinden. Das ist bei uns immer der erste Weg, der Ursprung. Ja, klar, den interessiert ja jeden. Nur ist das Problem, was ist, wenn da gar kein Ursprung ist, sondern nur Zusammenschluss von vielen blöden Faktoren, ähm, sondern es eher daran liegt, dass derjenige sich vielleicht aufgegeben hat. Nicht so sehr, dass er sagt, ich lasse mich jetzt wie im Wasser treiben und mache nichts mehr, aber so sehr, dass er selber nicht mehr da rauskommt. So, und ab dem Moment bist du abhängig davon, dass dir jemand hilft. Und dann musst du natürlich gut filtern können und zu entscheiden, wer kann es denn wirklich? wem kann ich mich denn anvertrauen? Was ist der nächste Step? Egal welchen Coach du hast, egal welchen Sportbereich oder sonst was, du wirst immer erfolgreicher, wenn du ihm blind vertrauen kannst. <lacht> weil du genau weil du tust dann auch die Dinge, die er sagt. So, und dafür brauchst du natürlich, ich sag mal, einen Bullshit-Filter. Wenn du einen Bullshit-Filter hast und kannst du Bullshit filtern, weil du dir vielleicht auch privat schon Wissen angeeignet hast, vielleicht Podcasts hörst, dich vorbereitest auf den Weg, den du vorhast zu gehen, da kannst du natürlich auch viel besser damit argumentieren. Da kannst du auch gucken, welcher Coach taugt denn wirklich was, weil da kannst du alles fragen. Jemand, der gut ist, wird dir auch in jedem Gespräch immer äh, 100% geben. Warum soll der nicht 100% geben? Ja. Ich sage immer in meinem Bereich, ich kann gar kein Wissen zurückhalten, weil dafür gibt es einfach viel zu viele Menschen, die Probleme haben. Ja. Also. Deswegen heißt der Schritt für das, was du gefragt hast, wenn du es dir aufgeschrieben hast, du glaubst, du kannst selber lösen, prüf es, mach es, setz es um, ab dem Tag entscheide dich und setz es um. Scheiterst du immer wieder und bist dann so richtig sicher, wirst du dann nicht, da wirst du den Weg gehen müssen, dir Hilfe zu holen, egal in welcher Form. Egal, ob du Buch brauchst, dauerhaft Podcast hören musst oder vielleicht dann auch wirklich ins Umsetzen gehst und dir einen Coach suchst oder irgendjemand anderes, wo du, den du für Fachkompetent hältst. Und oft ist das Problem, warum Menschen nicht umsetzen, das Umfeld, weil das Umfeld gar nicht manchmal weiß, wie es wirklich um dich steht, weil du es gar nicht richtig offen teilst. Und du holst dir dann Feedback, eine Sicherheit Ne, holst du irgendwelche Motiva Motivationssprüche mit Freunden, Freundinnen, Bekannten, die dich wieder beruhigen, um dann halt wieder eigentlich nichts zu machen, außer beruhigt zu sein. Entscheidender ist wirklich für sich selber, sich mit der Sache auseinandersetzen und zu gucken, schaffe ich es alleine oder schaffe ich es nicht? Schaffe ich es nicht, ist es super, du kannst in heutigen Zeit wirklich von guten Leuten Hilfe holen. Weil in meiner Branche, wo ich mich bewege, ich weiß nicht, ob ich da für dich spreche, aber bei mir ist es so, wenn du länger auf dem Markt bist, bist du es nur, weil du erfolgreich bist.
0: Ja, ich glaube, das wird häufig verschwiegen, weil es gibt natürlich auch Coaches, die, äh, wir machen dich innerhalb von einer Woche ganz bekannt und du hast dann sechsstellige Umsätze. Etwas, was in meiner Welt vielleicht bei dir auch, es ist die Kontinuität. Es ist, dass du guten gute Arbeit leistest und ich glaube, manchmal wird mehr kommuniziert, was für eine Arbeit machen und vergessen irgendwie, dass sie noch arbeiten sollten. Ähm, deshalb bin ich da vollkommen, vollkommen bei dir. Und dieser Bullshit-Filter, den du auch ja genannt hast, ich glaube, viele haben extrem viel Wissen, sich auch schon angeeignet. In bestimmten Bereichen kriegen das aber nicht mehr umgesetzt, weil sie so viel Wissen haben, und was auch widersprüchlich dann vielleicht ist. Wie würdest du da umgehen? Weil auch wenn ich jetzt zum Beispiel einen Experten frage, ist das ja auch ein Abbild seiner Realität. Also die Frage ist halt, gibt es die alleinige Wahrheit? Ja, wir haben evidence-based Leute, die wir äh, wo wir uns an Studien halten aber wie nutzt du denn selbst den Bullshit Filter für dich
1: also wenn ich den für mich nutze mache ich das das muss man simpel runterbrechen können weil daraus kannst du keine Wissenschaft machen das könnte nie jemand verstehen ich könnte keinem helfen wenn es für mich so komplex wäre weil ich müsste ja, weil ich habe ja mein Podcast heißt, der ja, werde zum größten Du. Das heißt, du musst deinen Weg gehen, nicht meinen. Ich helfe dir für eine gewisse Zeit, wie du vielleicht jemandem hilfst, eine gewisse Zeit und irgendwann geht derjenige, geht vielleicht mehr raus aus dem Function und will dann doch vielleicht Ironman machen oder Triathlon oder äh, Turnen oder, oder vielleicht gar keinen Sport und hat dann irgendwie äh, Meditation für sich entdeckt. Aber bis zum gewissen Punkt musst du halt Menschen helfen, das ist meine Ansicht. Ich muss ihn in sich erfolgreich machen, egal was er sucht, egal ob er Business erfolgreich sucht oder Erfolg sein sucht oder mental mit sich vielleicht will auch nur, nur endlich eine Ruhe spüren. Aber wenn er dieses Gefühl hat davon, dass er richtig ist und du hast dieses Gefühl einmal gespürt, ist das super, weil das filtert dir alles. Weil du kannst dann eine Entscheidung treffen, die kann falsch sein. Du weißt aber, okay, das Gefühl ist nicht mehr gut. Das heißt nicht, ich muss mich ganz da gut fühlen. Das heißt nur im Grundsatz, wenn ich den Weg weitergehe, man kann sich dann vorstellen, gehe ich den Weg weiter, wird mein Gefühl nicht mehr zurückkehren das macht mich entscheidungsfähig. Und deswegen ist es wichtig, ab dem Moment halt, dass du für dich selber dieses Gefühl geben kannst. Und das ist das, was ich den Leuten beibringe. Ich bringe ihnen ganz simpel runtergebrochen dieses Gefühl von, von wie fühlt sich mein Leben richtig an, bei. Mhm. Dann kannst du entscheiden. Weil ich maß mir nicht an, einen richtigen Weg zu sagen, weil mein Weg kann für jemand anders völlig falsch sein. Ich bin so ein Freund von meiner persönlichen Gerechtigkeit, weil ich irgendwie mich mich und andere, wo ich sage, die sind ungerecht behandelt, dann platzt das aus mir raus. Da kommen ganz viele Menschen nicht mit klar, weil du einen extremen Gegenwind kriegst. Mir macht das gar nichts. So, Aber wenn ich das nur lehren würde, sag das, was du willst. Die Leute die hätten ja nur Konflikte, macht überhaupt keinen Sinn. Weil es gibt auch Menschen, die viel erfolgreicher sind mit ähm, schlaueren Dingen, mit einfachen Dingen. Oder vielleicht gar nicht in Konflikt zu gehen, sondern einfach nur zu sagen, ich schütze mich, indem ich es mir nicht mehr aufnehme. Na? Ich, ich will gar nicht mit dem streiten oder mit dem diskutieren oder einen Dialog führen, sondern ich will nur einfach nicht mehr, dass es mich runterzieht, ich das mit nach Hause nehme. So, und das bringt man halt Leuten bei. Und dieses Gefühl sorgt dann dafür, dass du weißt, was richtig ist. Und ja. meiner Meinung nach sind wir Menschen auch so gepolt, wenn wir wenn wir wirklich wieder bei uns sind und unsere Probleme mal beiseite gepackt haben. Und wir können uns mal wirklich sehen. Ich habe keine Ahnung, wie meine Zukunft aussieht. Deswegen sage ich immer, du musst deine Vision, was du vorhast. Also meine Vision ist das Gefühl. Das schreibe ich in Stein. Den Weg den schreibe ich in Sand. Der kann komplett anders sein. So, ich habe gestartet mit Schmerzprovention. Die war total erfolgreich mit Leuten Schmerzen nehmen. Vor allen Dingen Knie, Schultern, Rücken, Hüfte. Das hatte ich drauf. Das habe ich regional gemacht. Aber irgendwie hat es mir überhaupt nicht erfüllt, weil die Leute, wie ich eben schon gesagt habe, immer wieder gekommen sind, obwohl sie schon bei mir waren. So, dann habe ich gesagt, okay, das Gefühl fühlt sich nicht richtig an, weil ich mache das, was sehr viele schon tun. Und warum sollen die Leute dann bei mir extra Geld bezahlen? Macht keinen Sinn. So. Na, natürlich habe ich es wahrscheinlich schneller, besser oder manchmal gemacht, aber es war für mich nicht richtig. So. Und ich habe gesagt, ich muss noch noch tiefer gehen und deswegen bin ich mehr in den Mentalen gelandet. Und was ich mit den Leuten dann halt nicht mache, ist denen zu sagen, dass mein Weg immer richtig ist. Wenn jemand sehr spirituell sein will, dann sage ich, da musst du das tun, Probier das aus, mach das. Mhm. Ja, das heißt immer, die, ich sage mal, das Buch offen zu lassen. Viele reden das, aber die meisten schreiben was rein, das hat mir ein bisschen geholfen, okay, Buch zu, weil das ist der heilige Gral. So, und davon rate ich halt immer ab, weil der kann dir die letzten, nächsten drei Jahre auch noch der richtige Gral sein, aber vielleicht im Jahr vier ist schon ein Problem, weil das hat dich zugemacht und dadurch musst du wieder die nächsten zwei Jahre dafür arbeiten, dass du wieder aufgehst, sozusagen weiterzuschreiben.
0: Ja. Wenn jetzt jemand zuhört, Tame, der sagt, ich komme mental und körperlich gerade nicht weiter, du hast gesagt, hey, du hast regional da vielen Menschen auch geholfen, wie schaut denn deine aktuelle Arbeit aus. Also was tust du, um den Menschen weiterzuhelfen?
1: Also ich bin aktuell mit meinem Business rein digital unterwegs. Wir machen, ja, wir helfen Leuten genau in dem Bereich, was ich eben beschrieben habe, eins zu eins. Und in Gruppen, also wir haben immer eine Eins-zu-eins-Betreuung. Wir haben einen Online-Bereich, wo, ja, den du nutzen kannst, kannst du aber auch lassen. Das einfach sehr viel Content von mir zusammen produziert, dass du einfach Verständnis dafür bekommst, dass zum Beispiel auch mein alter Bereich mit dabei, also ich habe meine ganze Schmerzprävention äh, auch damit mit reingepackt, weil ich gesagt habe, wahrscheinlich wie du auch, dass du kannst nicht nur, irgendwie, wie willst du mental Erfolg sein, wenn du den ganzen Tag Schmerzen hast, also dreht sich halt jeden Tag einfach immer um diesen blöden Schmerz und ich kann dir ganzen nachher erzählen, wie toll das Leben ist, wenn du aufstehst und weißt nicht, wie du dich bewegen sollst, weil du vielleicht wieder einen Hexenschuss hast oder so und ja, äh, ja wir helfen den Leuten halt dabei, wirklich ihren Weg zu finden. Und ähm, dazu gehört halt beides, mental und körperlich. Aber ich habe es getauscht. Früher habe ich auch andersrum gedacht. Ich von mir aus habe erst mit dem Körper angefangen und heute mache ich es halt komplett anders. sagte wenn du keine Schmerzen hast, was die wenigsten bei mir jetzt haben, also mein mein Klientel hat sich auch geändert, sondern die haben eher einen mentalen Schmerz ähm, und auch ein bisschen körperlich meistens in der Regel weil das ja auch irgendwie zusammenhängt. Wenn jemand irgendwie mental durchhängt, der bewegt sich in der Regel auch nicht viel und kriegt dann natürlich durch den Alltag auch Probleme, aber dann helfen wir den Leuten da raus. Und ja, das machen wir genau, dass wir dieses Gefühl in ihnen erwecken, indem wir ihnen sehr viel Energie geben, Verständnis, Wissen. Also zu wissen, wie funktioniere ich wirklich, wie funktioniert das Ganze, geballt in dem Online-Bereich zum Angucken oder halt in der 1 zu 1 -Session. Wir haben seit, bin ich auch ganz offen, seit ungefähr vier, fünf, sechs, sieben Wochen ungefähr erst mit Gruppencoachings angefangen, kleine Gruppen. Ähm, haben das als Test gemacht, auch nur die, die da teilnehmen wollen und das ist so total angekommen, weil ähm, wir ja ganz oft, ich weiß nicht, ob du das wahrscheinlich selber kennst, wenn du äh, mit, mit Kunden noch zusammenarbeitest oder so, ähm, du erzählst ja ganz oft das Gleiche und das haben wir halt genutzt und haben halt äh, Themencalls gemacht, um zum Beispiel wie äh, Verlustängste anzugehen. Äh, Motivation, was ist eigentlich Motivation? Für mich gibt es ja kein Motivationsproblem, nur ein Klarheitsproblem, ne? um dann zu erklären, wie kommt man da hin, wie kann man diese Gedanken verknüpfen, was muss man machen? Umsetzen. Die meisten Menschen, egal wie gut sie denken, irgendwann fehlt es halt am Umsetzen, weil wenn Menschen sehr viel denken, können du das sehr gut, aber dann fehlt halt der Gegenpartner, wie ist mit Umsetzen? Ne? Wir haben Menschen, die sagen, ah, ich muss nochmal nachdenken, ich muss nochmal grübeln. Ich sage, Wie lange willst du denn noch grübeln? Du hast doch schon alles 1000 Mal durchdacht, fang doch mal mit der ersten Sache ein, die dir jetzt einfällt und setz die um. Da mhm. hatten wir schon mal ein, ja, aus dem Call rausgegangen ist äh, und ist äh, direkt in, in seinen Kanal da in der Nähe gesprungen, weil er das schon seit gefühlt vier Wochen vorhat, endlich mal einen Kontrollverlust loszulassen. Und äh, das hat er jetzt halt den Effekt genommen und hat es dann halt gemacht, manchmal ganz banal, aber das hilft den Leuten halt, ähm, ja endlich zu sehen, dass sie wirklich jeden Tag selber entscheiden können und das bringen wir denen bei. Und wirklich die schweren Themen, die einen belasten und abhalten auch vom Sport, von ähm, ja, vielleicht auch einen neuen Partner finden, ein glückliches Leben führen, neue Wege gehen, ähm, abhalten.
0: Mhm. Cool. Wenn du sagst, komplett digital, wie kann ich da mehr erfahren und Kontakt mit dir aufnehmen oder euch?
1: Ja, über jeden Kanal, Facebook, Instagram, aber in der, in der Regel ist es so, du gehst bei uns auf die Internetseite, schaust dir erstmal an, wir haben einen, einen Blog da, da haben wir ganz viele Beiträge zu den Themen, die ich eben genannt habe, die kannst du dir durchlesen, um, wir haben ein Erklärvideo auf der Seite, wir haben, wo ich ein Video, wo ich spreche, du kannst ja alles durchlesen, du kannst unseren Podcast hören, eigentlich kannst du alles machen, und ich sag, wir sagen das auch viel, viel machen so ein dann haben wir ein Erstkontaktformular, dann kannst du dich da eintragen und verbindlich mit uns erstmal sprechen, weil auch wir geben am Ende eine Erfolgsgarantie, aber die machen wir nur, wenn du auch bei uns reinpasst, weil ich kann nicht jedem helfen. Die Bedingung bei uns ist, du musst mindestens ein Prozent wirklich wollen. Mhm. Das, viele sind noch nicht mal bei dem 1%. Viele sagen, jo, ist übertrieben. Nein, viele sind gar nicht bei dem 1%. Die sind bei dem Wunsch, dass sie diesen 1% haben. Aber wenn dir keiner einen kleinen Finger reicht, kann ich nicht helfen. Wenn die Menschen dann wirklich umsetzen, was wir ihnen sagen, was auch manchmal hart ist, ich bin kein, ja, zu mir kommst du nicht, weil du die Möglichkeit hast, dann wieder zu gehen. Mhm. Sondern zu mir kommst du, weil ich dir das dann halt auch vielleicht sage, was du dir selber nicht traust. Genauso helfe ich dir und schütze halt auch dann in dem Moment dich und gebe dir dann halt auch den Mut in der Zeit, wo du vielleicht mit dir selber haderst, um dir den Weg da rauszugeben. Aber wenn du dann bereit bist, kann ich am Ende auch sagen, du wirst das Ziel, was wir vereinbaren, wirst du sicher erreichen. Du musst halt umsetzen. Und du musst mir die Möglichkeit geben, dass ich mit dir alles, was im rechtlichen Rahmen ist, machen zu dürfen. Dass ich dir halt auch vielleicht mal mit dir Tacheles reden darf, was mega hart manchmal ist. So mhm. Und dann habe ich die Möglichkeit, das auch zu tun. Und dann äh, sind die Leute bei uns Teilnehmer im Coaching.
0: Das finde ich natürlich. Mache, mhm.
1: Auch, mhm. Was ich auch mache, Entschuldige, äh, ist natürlich, äh, ich will auch nicht jeden nehmen, weil ich bin auch kein Idiot, weil es bringt mir nichts, irgendwie viele zu nehmen und dann erfolglos zu sein. Ich, meine oberste Priorität ist, jeden, der Teil erfolgreich zu machen. Mein Ziel ist immer neun von zehn. Neun von zehn müssen erfolgreich sein.
0: Mhm. Finde ich einen sehr schönen Anspruch. Also bei mir ist es tatsächlich aufgrund der Bewegung Gesundheit ist für alle da, auch die Events, die ich hier in Raum Leipzig oder ähnliches, ich habe auch am Anfang den Klarheitscall, wo ich häufig auch schon das Feedback bekomme, Carsten, ist krass, was du in, der, in den 45 Minuten alleine machst oder bewirkst, wobei ich halt als Coach wenig vor, ich gebe eigentlich gar nichts vor, ne? Coaching ist bei mir quasi Hilfe zur Selbsthilfe und da bin ich vollkommen bei dir. Das Ziel ist, den Menschen, zumindest bei mir oder auch sicherlich bei dir, zu mehr Gesundheit, Vitalität, Lebensfreude, Lebensqualität Klarheit, Leichtigkeit zu verhelfen. Dazu muss der kleine Finger oder zumindest das eine Prozent da sein, was du beschreibst. Finde ich total cool, wie du es auch benannt hast.
1: Wichtig ist, damit man das verstehen kann, warum diese 1% reichen, ist, der Rest ist die richtige Energie. Ich gebe als Coach brutal viel Energie, deswegen sage ich selber für mich, ich bin 1000-Prozent-Typ, weil wenn ich nur 100 wäre, wäre ich am Mittwoch leer. Mhm. Oder am Dienstag. Weil natürlich Menschen, denen es so geht, die ein riesen Ziel, ein riesen Brett vor sich haben. Manchmal ist die Wahrheit zu sich selber so brutal groß, da würde die Verbilderung von Mount Everest gar nicht reichen. Und äh, die Menschen brauchen jede Menge Energie. Und deswegen ist mein Anspruch, meine Coaches, die bei mir im Team arbeiten, sind alles ehemalige Teilnehmer. Weil ich immer gesagt habe, ich kann jedem das, was er dafür braucht, um es anderen beizubringen, kann ich ihm beibringen. Aber ich kann keinen die Erfahrung geben, dass er genau erkennt, wie man sich in diesem Moment fühlt. Ja, und das ist halt auch was, was ich immer gesagt habe, habe ich damals übrigens in den Gesundheitszentren auch versucht, ich wollte unbedingt auch Trainer haben, die einen riesen Service leisten und nicht nur irgendwie an der Theke kleben und Eiweißshakes machen und ey so, hey, wie geht's und so, sondern nein, die totalen brutalen Service hatten. Ich hatte immer den Anspruch irgendwie aus dem Hotel, aus dem Empfang irgendwie die Leute zu holen, weil ich das immer mega fand in einem guten Hotel. Weil egal wie scheiße es im Hotel war, wenn du gut empfangen wurdest und gut verabschiedest, hast du immer gesagt, naja, komm, so schlimm war es doch gar nicht. Obwohl es Essen nicht geschmettert, das Bett unbequem war oder sonst was. Aber wenn die Frauen total freundlich waren und super sympathisch und hast dich direkt abgeholt gefühlt, war für mich immer sehr wichtig. Und deswegen hatte ich auch in meinem Gesundheitszentrum in dem zweiten halt den Anspruch dafür. Hat leider nicht funktioniert. Deswegen musste ich irgendwann aufgrund der Dinge, die so aufgebaut haben, was meine Vorstellung ist, andere Wege gehen. Heute kann ich es mir aussuchen und heute nehme ich nur noch Menschen, die wirklich wollen. Egal welche Form. Weil den Rest kann man jedem beibringen. Weil wenn jemand wirklich will, der kann wirklich, ist auch aus meiner Erfahrung, der kann auch alles lernen. In der heutigen Zeit, wo Wissen frei zugänglich ist, zu, zumindest zum Start für etwas, wenn jemand wirklich will, kriegt das hin. Meine Aufgabe ist es, wenn jemand will, ihm auch beizubringen, wie man das durchzieht. Wie man seinen Willen auch schaffen kann. Ne, bei aller Schwere, die so der Alltag mit sich bringt.
0: Ja. Das verlege ich euch natürlich alles, das, was Tamer gerade gesagt hat, unten in den Show Shownotes. Klickt euch da durch. Social Media seid ihr ja auch vertreten.
1: Instagram und Facebook. Einfach meinen Namen eingeben.
0: Also da wäre mein Wunsch, wenn ihr zum Beispiel bei Social Media, Instagram mal schaut, kommentieren, liken mit euren liebsten Teilen. Davon lebt quasi auch kostenfreier Content.
1: Gerne auch wenn Kritik. Euch
0: gefällt. <lacht> gerne auch Kritik so. oder Feedback, Meine Nachricht schreiben. Hey, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen. Habt da was zu, zu melden. Weil so können wir viel besser auch die Inhalte für euch zielführend abstimmen, dass es euch auch wirklich Mehrwert gibt. Cool. Korrekt. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Die stelle ich ähm, seit geraumer Zeit jedem Podcast-Gast. Und zwar, wenn du ein Schulfach, gerade wenn, wenn wir Zuhörerinnen haben oder Zuhörer, die in 30 Jahren den Podcast hören und wir vielleicht dann schon mit grauen Haaren irgendwo etwas sedieren, wenn du ein Schulfach kreieren könntest, für die nächsten Generationen. Wie würde es heißen und was würdest du gerne vermitteln?
1: Dann würde ich ein Schulfach kreieren. Ich würde eher revolutionieren. Ich würde die mhm. Dinge in erster Linie beibringen, wie in Kindergarten, Grundschulen, wie man sich selber eine Persönlichkeit aufbaut und dass man nicht nur irgendwie zuhören muss und dann irgendwie... Sanktioniert, also ich war jemand, ich habe immer was gesagt, weil ich Fragen hatte und wurde eher sanktioniert. Ich würde erstmal jemandem zeigen, wie man sich groß fühlen kann, als Kind vor allen Dingen, wenn ein Kind sagt, lebe deine Träume, dass ich ihm beibringe, wie er es schafft, seine Träume zu leben. Und dann wäre es für mich ganz klar, ich würde ein Schulfach ähm, ja, träumen, Träume lernen, umzusetzen oder sowas, Träume erstmal weiter träumen zu können und dann auch dafür praktisch das umsetzen zu können. Dann wäre das das Fach, was ich machen würde. Also das wäre mir auch ein Wunsch. Und äh, auch dafür arbeite ich schon. Meine Mutter selber arbeitet in der Schule und ich bin dabei, äh, schon bei auch ein paar Lehrer bei mir sind, ähm, denen das wieder beizubringen, selber zu träumen, damit sie es vor allen Kindern beibringen können. Weil ohne Träume äh, passiert nichts.
0: Ja, also falls du zuhörst ähm, und du hast vielleicht mit der Schule zu tun und sagst, hey, das, was Tamer da erzählt, das äh, ist echt geil, das würde ich gerne auch an meine Schüler weitergeben oder meinen eigenen Kindern oder wenn du in irgendeiner Form auch mit jungen Menschen zu tun hast oder für dich selbst nutzen möchtest, dann nimm gerne mit Tamer Kontakt auf, Show Notes, abchecken oder wenn du Fragen hast, gerne auch an mich herantreten. Und dann danke ich dir, Tamer, für, ja, für die tollen Impulse.
1: Sehr gerne, Carsten. Danke.
0: Gerne teilen, abonnieren, kommentieren. Auf Social Media findest du ähm, Tamer. Du findest meinen Function.basics-Kanal oder nur für den Podcast, Function.basics.podcast. Gerne abchecken, Fragen stellen, Feedbacks und dann hören wir und sehen wir uns bald wieder. Tamer, danke dir und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao.
1: Tschüssi.